0: tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Ya cumplimos con esta, nuestra sexta temporada, que vamos a arrancar con muchas ganas y con, eh, pues la verdad, demasiadas intenciones de poder tener con nosotros siempre las voces más adecuadas al momento del ciclismo que estamos viviendo tanto en nuestros países como obviamente en eh, las latitudes europeas y más allá porque uno nunca sabe dónde están los ciclistas en su eh, mejor actuación y pues precisamente la temporada ha abierto lejos, abrió en Australia y nos estamos refiriendo al World Tour porque bueno, sabemos que también estuvo la vuelta al Táchira y, y bueno, vienen otras cosas también en, en los países de Latinoamérica, pero eh, queremos hablar del Tour eh, porque nos ha arrojado la verdad muy buenas noticias eh, tanto para las damas como para los caballeros. Y para entrar en detalle, saludo con muchísimo gusto en esta apertura de temporada hasta Cali, Colombia. A Marisol Toro.
2: Mari, ¿cómo estás? Hola Goga, un saludo especial para ti y para todos los que siempre están con nosotros en Pendiente Máxima. Qué gusto poder empezar una nueva temporada. Por ahí aparecen ya los recuerdos de ese primer podcast que ha evolucionado bastante y esperamos que lo siga haciendo, por supuesto, con muchas voces y con muchísima presencia del ciclismo latinoamericano a través de este espacio. Pues ha sido un gusto Goga y hay que decir que este comienzo de año nos ha deleitado muchísimo la retina con estas participaciones del ciclismo latinoamericano en esta parte del mundo y en la más lejana.
1: Eh, y bueno, pues las, las mujeres también nos empiezan a, a marcar ya los rumbos porque bueno el Tour eh, Down Under también se ha consolidado como una opción muy importante para eh, un grupo de atletas que estará pensando también en una larga temporada. Digamos que cada vez el, el ciclismo femenino tiene... Eh, eh, un acomodo de más competencias que se han convertido en, en, digamos, una sumatoria, Mari, algunas carreras de un día que van apareciendo de a poco. Eh, vemos que hay países muy interesados en, en nutrir esos calendarios como es España, por ejemplo. Pero bueno, el Tour Down como sea, pues es la, la, pues una de las más importantes porque pues, se empiezan a probar esos trabajos eh, de invierno, ¿no?
2: Y por supuesto, pues eh, como lo vemos en la categoría masculina, es el estreno de muchas de ellas con sus nuevas escuadras. Es también la posibilidad para las corredoras jóvenes de hacer muy buen trabajo, de demostrar que toda esa preparación, que tal vez ese, ese fichaje ha sido pues eh, idóneo. Y lo hemos visto en esta oportunidad, corredoras muy jóvenes haciendo unas grandes demostraciones y equipos que, que han llegado pues, con un cartel muy competitivo, Goga, pero que sabemos que también es el comienzo y que tal vez toda esa energía de la juventud pues, permite que también las corredoras eh, más jóvenes puedan hacer un buen trabajo en este arranque.
1: Definitivamente, Mari, porque bueno sabemos que las favoritas, las, los nombres que dejamos puestos ya desde el año pasado, eh, como Loteco, Pequi, bueno, pues vamos a nombrar a demasiadas, pero por decir un solo nombre, ellas están pensando en una parte muy específica de la temporada, como lo estarán pensando también los clasicómanos. Entonces no, no, no estamos viendo sus primeros grandes nombres, pero como dices, eh, en, este primer, en, esta, en digamos que la versión de, de este duelo de World Tour, pues eh, vimos una, una gran actuación, como dices, de esos equipos que a lo mejor pueden brillar ahora, aunque les va a costar un poco más de trabajo después
2: por supuesto y en esa digamos que en esa línea de corredoras jóvenes pues nos sorprendió muy gratamente el equipo AG Insurance Soudal que tuvo incluso la primera victoria y con corredoras de 23 años, luego vimos también ese cierre tan espectacular que hizo Sara Gigante dominando un puerto tan clásico ahí en el Santos Tour Down Under como el Wilunga Hill y la posibilidad de reclamar la victoria Además, también es algo que destacamos, Goga, porque pues, es el primer año de esta corredora con este equipo y además es también el primero de este conjunto como escuadra World Tour. Así que más no se le puede pedir también al comienzo con una corredora muy joven. Recuerdo que el año pasado también Australia, el UATN Emirates nos marcó ya algunas de las corredoras que iban a brillar durante la temporada, como la misma Gaia Realini.
1: Y bueno, pues esperemos que pues con eh, las temperaturas y todo eso que se va calentando suficientemente <ríe> en el cono sur, pues haya, eh, los equipos vayan eh, mostrando también qué otra comparsa vamos a tener a lo largo de, de lo que se avecina. Pero bueno, las damas empezaron. Eh, hay que decir que creo que en la versión de los caballeros también hemos tenido, no es, no es que nos queramos sorprender, por ejemplo, de Sam Wellsford, pero sí que el equipo del Bora Hansgrohe el año pasado pues adoleció de, de una cantidad quizás más alta de victorias con las que terminaron Mari y el que hayan traído a un corredor que a lo mejor había pasado por el radar de mucha gente y que no le habían puesto mucho eh, los ojos. Resulta que este australiano eh, con Danny Van Poppel están eh, haciendo una magnífica mancuerna. Imagínate lo que nos espera de Sam Wellsford para las siguientes cuotas eh, de, de sprinters.
2: Definitivamente, Goga. Además que cuando se hacen cambios tan importantes en una escuadra como lo hemos visto con el Bora Hans-Grohan, la llegada de un gran líder, pues digamos que todas las líneas de esos equipos comienzan a trabajar porque no sean descuidadas, si el equipo va a tener una gran base en la escalada, en la apuesta por las grandes vueltas, pues ahí es donde los sprinters también pues, comienzan como a buscar esa posibilidad de verse, de mostrarse, de, de apostar también porque el equipo sea vistoso y realmente nos han regalado un gran espectáculo, eh, realmente imbatible la forma como el equipo trabajó en las llegadas masivas. Y no se enfrentaban a rivales fáciles, veíamos ahí a un Elia Viviani que todavía también trabaja por ese tipo de remates, eh, un equipo favorito como el, eh, el Jake Lula que por supuesto quería estar no solo en la batalla final de la general sino también en las de victorias parciales y creo que es un buen comienzo para el Bora Hans Grohe que como decimos tiene toda la atención en todas sus líneas este año.
1: Pues estos del Jaico, del pues hubieran querido ellos dominar y tenían con qué, bueno, porque pues estaba obviamente Simon y estaba el regreso de Caleb, no se pudieron dar las cosas, eh, incluso quedaron también un poco dolidos después de la salida de Luke Plapp que acaba de regresar también a, a refrescar, digamos, las filas, un corredor muy joven, pero que pues se cayó y terminó, la verdad, bastante dañado como otros que también salieron por, por la virtud de la caída, pero me parece que el Jaico ha sido uno de los grandes perdedores de esta eh, edición del Tour Down Under, pues por estas circunstancias de irse, digamos que con las manos vacías. Y en cambio, eh, Mari, yo creo que lo que hizo el equipo del, de, del Israel Premier Tech eh, es demasiado valioso, me, me parece que fueron muy, muy inteligentes, guardaron sus, sus mejores fichas para el momento cumbre, que fueron las últimas dos etapas, pero sobre todo se les vio muy activos adelante, dominando también la cabeza de ese pelotón, controlando su destino. Y esto es, esto es algo que alienta después de una inversión de varios años con el Israel.
2: Y eso se hace más grande cuando vemos la definición o ¿no? esa última etapa en la que pues, los demás equipos tampoco es que se la pusieran para nada fácil. Vimos ahí a un Jonathan Narváez muy aguerrido, muy combativo. El UAE también estaba buscando lo propio con Isaac del Toro, buscando regresar a esa camiseta sub sus 23. Fue realmente bonito y emocionante ver ese cierre, el respaldo que tuvo el líder. Y un golpe también anímico muy importante para el Israel Premier Tech que demuestra que puede seguir luchando a este nivel de competitividad y que, bueno, va a tener un año también muy importante para seguir buscando estar ahí en, en la máxima categoría del ciclismo mundial y poder estar también a la altura de estos desafíos.
1: Eh, estamos hablando de, de Stephen Williams, que bueno es un corredor que ya es maduro porque tiene 27 años, pero pues, necesitaba una plataforma y finalmente se ha dado con el título y una victoria, además rematando eh, en este último eh, tramo que no fue nada, nada fácil porque había que ser muy calculador y técnico. Eh, también una mención para Oscar Only, que sí, ese sí es un corredor más joven, está con el, de, el DSM Firmenich. Y es un pues, muchacho que también yo creo que eh, puso el pie en el agua y más o menos estaba tibia, pero pues no le alcanzó al final para defender la camiseta de los jóvenes que finalmente se lleva Isaac del Toro. Y para que no nos digan pues, nuestros amigos, es que ¿por qué no han hablado de los latinoamericanos? Porque queríamos dedicarle un poquito más, después de hacer un repaso, eh, Mari, porque ya mencionaste a, a Jonathan narváez eh, el, el Ineos Grenadier por algo se quedó con Jonathan, lo, lo lo firmó, le extendió contrato porque es que es un corredor que primero viene a presumir una medalla de Juegos Panamericanos en la Ruta Mari y segundo, o sea, viene, viene extremadamente bien preparado Jonathan.
2: No quedó duda de eso durante la carrera, del trabajo previo que hizo para estar en muy buena condición. No es fácil pelear contra los australianos y también al nivel World Tour, pero digamos que los australianos siempre llegan con un gran nivel competitivo a esta carrera, que es la más importante de su calendario. Y lo que decíamos, la batalla, la forma como se mostró durante toda la carrera hasta el final, pues da cuenta de ese buen nivel competitivo que logró después de esta preparación o de la pretemporada. Fue un año cargado también el 2023 para Jonathan Narváez y bueno, aquí viene un golpe de confianza. Estas carreras también son esa oportunidad, Goga, para aquellos que trabajan mucho tras bambalinas, porque eso es lo que siempre ha hecho Jonathan Narváez. Eh, cuando se le da la oportunidad de salir al frente, pues hace este tipo de demostraciones y Qué bueno que la ha aprovechado de gran manera porque de verdad que pues el campeón es solo uno, pero también nos queda ese recuerdo de los que luchan y batallan hasta el final. Y Jonathan realmente hizo un gran trabajo para su equipo en este Santos Tour de
1: Se vio una, una buena combinación del equipo, tomando en cuenta que bueno, Elia, Elia Viviani pues, es un veterano, pero compartió la escena. Eh, el mismo Jonathan participó también para que Elia pudiera tener su oportunidad. Eh, Filippo gana, lo veo que va a empezar un poco más eh, digamos que más lento, porque el año pasado empezó muy bien, por ejemplo, en la Vuelta a San Juan, que este año no se hizo. Entonces creo que, bueno, el Ineos, eh, son, son buenas noticias tener un podio en una, en una carrera de World Tour. Eh, yo creo que ellos van a, obviamente, a partir de aquí, pues la, tienen que dar un paso más grande en las que vienen, pero es una, es una buena oportunidad para retomar, digamos que, pues buenos aires, ¿no? El equipo está en una, eh, digamos que en una zona de transformación ahora que se anunció ya también oficialmente que David Graceful ya no estará a, al frente, ya no va a intervenir para nada en el equipo de ciclismo, aunque sí con otras eh, entidades deportivas de la, con, con el mismo nominativo de patrocinio. Pero bueno, llegamos a, al momento más fuerte y el que más emoción me da a Mari, porque bueno, eh, seguramente al que le tocó verlo en vivo, pues claro, saltó de la cama porque de este lado era muy noche, pero pero cuando ganó su primera etapa, que fue la segunda, Isaac del Toro, eh, quizás se sabía quién era en el pelotón, pero, pero es que Isaac ese día hizo un poco de todo. O sea, eh, ayudó al equipo Mari, luego por ahí se fue quedando un poco atrás, luego volvió a regresar y de repente ataca para imponerse a, a la mayoría de los sprinters. Eh, no, no cabe duda de que este corredor no tiene... No tiene ningún miedo, no, no, le, no le ha importado un poco la, eh, la sombra de otros corredores World Tour y en cambio sí ha buscado esa oportunidad para, para ser protagonista. Y, y, y así fue.
2: Entiendo completamente, Goga, la emoción que sientes porque pues eh, es que sin ser mexicana, la forma como atacó, como buscó la etapa realmente nos emocionó y nos causa, eh, es muy grato cuando vemos a estos corredores eh, en algunos países decimos que tienen sangre fría o que no, no les corre sangre en la cara porque tienen esa capacidad de apostar por un final que tal vez todos podemos decir no, va a ser imposible que se logre. Era una llegada masiva, eh, realmente fue espectacular, lo vimos una y otra vez ese final, eh, cómo es que lograba hacerlo. Y es muy importante destacar esa parte, eh, era un debut con un equipo que también tiene muchísima referencia a nivel mundial, es el equipo de Tadej Pogacar, es el paso a la categoría profesional, pero más allá de querer esperar, de ser cauto, Isaac del Toro tiene toda la capacidad de ir al frente y de intentar un final diferente, una carrera que, que manejó también con muchísima emoción, con una capacidad impresionante de manejar la presión, porque inmediatamente todos los medios voltean hacia Isaac del Toro una vez consigue la victoria, la camiseta de líder. Y bueno, pues creo que estas son pruebas muy importantes para medir no solo las piernas, que ya sabemos que las tiene y la capacidad, sino también a nivel mental, cómo se comporta el corredor y nos ha dejado de verdad muy gratamente sorprendidos Isaac y qué bueno, porque el equipo seguramente también ha quedado bastante contento con esta magnífica actuación, además haciendo historia para México, Buda.
1: Es eh, una, una página diferente, sobre todo por el ciclismo que se vive ahora, el tener un eh, corredor de este tipo que es muy ofensivo, que no se esconde, y que, bueno, a partir de aquí, no quiero decir que no lo conocían, pero a partir de aquí ya todo el mundo sabe quién es. Y claro, como dices, Mari, ya hemos recibido pues algunas solicitudes de algunos, eh, algunos colegas de otros países que nos dicen, bueno, y, y de dónde y por qué y, qué es, y dónde está Ensenada, o sea, muchas cosas alrededor de Isaac. Pero bueno, más allá de que ganó la etapa, después tener pues ya la presión del protocolo, tener la camiseta... Eh, al final se queda con la de los jóvenes y manejó muy bien el liderato durante los días que tuvo esa camiseta ocre o naranja pues en el Tour Down Under y eso también es una, es una enseñanza a las primeras de cambio Mari porque eh, ese tipo de cosas, un corredor que viene del Tour del Avenir pues a él ya le había tocado un protocolo pero ya estamos hablando de una carrera World Tour, entonces claro manejarse eh, como dices ante los medios pero sobre todo ante otros equipos que ya te ven líder pues claro eso también es algo importante
2: por supuesto y más hemos eh, mencionado un par de nombres que tienen muchísima connotación en el pelotón mundial como el mismo Filippo Gana, como Elia Viviani y bueno tantos otros que se concentran ahí la presión de los medios eh, a nivel latinoamericano pues no solo México uno realmente revisa todos los portales de Latinoamérica y obviamente están muy pendientes también de lo que está pasando. Y no es fácil, Goga, porque también hay otro punto. Eh, y hemos visto la expectativa que se ha concentrado, sobre todo en estos últimos años, en quienes ganan el Tour del Avenir. Y no siempre todos pueden llegar con esa misma posibilidad de imponerse en las primeras de cambio, en la primera competencia del año. Así que la, la logra de una gran forma. Es un corredor que a pesar de tener ese talento y esa capacidad retadora. Siento que tiene también una mente muy tranquila, muy firme para manejar este tipo de momentos y qué bueno porque de verdad que pensábamos que esto solo era exclusivo tal vez de un Tadej Pogacar, de, de un de Benepol, pero vemos también un corredor muy aplomado, muy consciente del momento que está viviendo y de que no siempre va a salir. Así como se apostó y se logró en el Santos Tour Down Under, pues en otras oportunidades tal vez no se dé, pero siempre es importante intentarlo.
1: Claro que sí, además, bueno, digamos que está por el camino que hizo Tadej Pogacar, que después de ganar el Tour de la Avenida, llegó también a ser su nombre ya en el World Tour, el año inmediatamente posterior, en el Tour Down Under. Precisamente, a, le comunicábamos nuestra expectativa a, a Machín, que bueno, sabemos que él sabe dirigir muy bien a los jóvenes, sobre el calendario, y aquí ya nos ha mandado esa referencia, que es lo que va a marcar la primera parte de la temporada para Isaac, Estará yendo también al Tour de Oman, que es una competencia que también sigue siendo más o menos del, del estilo que ya se vivió ahora. El Trofeo Laigueglia que es una clásica italiana, y luego estará en la Copi Bartali, que también es una semana importante. Ahí le va también ya el recuerdo de, de las carreras en Italia, porque hizo un calendario con el AR Monex por allá. Y estaría en el Gran Premio Miguel Indurain, que creo que le va muy bien a sus características, y luego en la vuelta al país vasco, Mari. Así que, pues estos son... Eh, importantes ya eh, puntos eh, para saber qué es lo que puede hacer Isaac, pero sobre todo para que él se siga conociendo y podamos no ahora, porque mucha gente ya me lo quiere definir como un corredor tal o cual tiene todavía un camino Mari para saber exactamente
2: en dónde cae
1: mejor, donde él siente o donde él también quiere desarrollarse
2: él mismo se está descubriendo aún con la experiencia que ya ha tenido en territorio europeo, pues cuando se mide el corredor a, esta, a estos niveles profesionales, seguramente se encuentra una zona en la que más cómodo se va, en la que se pueden buscar mejor esas cualidades, explotarlas de la mejor manera y bueno, el calendario está muy nutrido, muy diferente. Seguramente se va a encontrar con corredores muy distintos y con perfiles bastante variados que van a servir para que él siga probando y sintiendo de cuál es ese terreno que mejor le viene a sus condiciones y también la compañía de, de sus colaboradores, de sus compañeros, eh, también cómo se va a combinar con esa figura. Pero creo que es muy importante para todos y Goga también lo ha visto de esa manera, poder conversar con quien prepara y planifica la temporada eh, con Isaac del Toro, de qué manera también lo lleva en ese camino de preparación y cómo han planeado este 2024 que es tan importante en su camino profesional. Y aquí, pues Goga junto al entrenador Freddy Cruz, el hombre que prepara a Isaac del Toro, nos cuentan más detalles sobre este año.
1: Bueno, pues hay una referencia muy importante en lo que podemos saber de Isaac del Toro y hablamos un poco de esos resultados que acaban de pasar, pero creo que es muy importante eh, tener aquí con nosotros y se lo vamos a agradecer siempre cuando le toquemos la puerta, ojalá siempre esté por ahí Freddy Cruz, que bueno, además de ser entrenador de ciclismo, de triatlón, de, de, eh, de atletismo, bueno, pues también tiene eh, una empresa, We Sports en donde él también se dedica pues, a hacer todo este, este trámite de entrenamiento en diferentes disciplinas. Primero que nada, un saludo muy especial y muchas gracias por unirte a Pendiente Máxima, Freddy.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos Un honor. Muchas gracias por la invitación también.
1: Estamos muy contentos, pues claro, ¿verdad? Con los resultados que tiene Isaac, pero sí queremos... Eh, eh, entrar contigo en la materia de esa base de preparación, porque bueno, pues lo que él dejó en la mesa con el Tour del Avenir, claro, pues fue un punto muy alto de su proceso físico, pero viene un momento también eh, de relax y de preparación eh, para, para el invierno. ¿Cómo fue para él eh, esta, esta curva, Freddy, para poder regresar eh, a lo que vimos en el Tour Down Under?
3: Eh, pues bueno, la venir fue en finales de agosto y después de eso tenía uh, puesta otra vuelta, no, o sea, el Tour de Serbia, era en creo que septiembre, mediados finales, que terminaron, terminó, terminaron oyendo ya el equipo y la verdad que Isaac ya con todo lo que vivió la venir y la presión y todo eso, ya no, ya no quería, ya me gusta, es que ya no quiero correr todo el año, o sea, ya quiero cerrar aquí la temporada. Entonces... Después de, pero, como la de Anil, digo, no deja de ser agosto, eh, pues no lo, no lo bajé tan rápido, ¿no? O sea, quedaba ah, todavía bastante para noviembre y diciembre. Entonces, eh, la verdad que fueron, yo creo que las últimas cuatro semanas como entrenamientos más sin estructura, un poco más libres, eh, donde incluso yo le quería poner unas pruebas para ver ahí cómo había cerrado la temporada, sus números, pues, me, me dijo que no quería, que, este, pues, total, empezó a rodar libre los más cinco semanas pero todavía activo y obviamente se le vinieron muchos compromisos de viajes y gran fondos y todo como embajador etcétera entonces todos esos los últimos yo creo que de finales de agosto hasta como octubre noviembre estuvo así sin estructura y luego ya lo bajé unas tres semanas más o menos dos semanas y cacho que se terminó prolongando a tres casi un mes por igual por temas de compromisos viajes y ya volvimos a retomar en noviembre ya el entrenamiento más serio.
1: Pues eh, uno, uno pretende, o a lo mejor considera como aficionado en su casa, dirá, bueno, ay, este muchacho ya saltó al World Tour, y bueno, pues él ya está al calibre de, de los otros corredores World Tour, pero es que sigue teniendo 20 años. Entonces, esa transición y la maduración que todavía le queda un buen rato, Freddy, eh, ¿cómo poderle explicar a la gente eh, que Isaac está a la par de algunos corredores World Tour con los que se enfrentó a pesar de que, bueno, pues la estructura que tú le pusiste y el equipo estará trabajando contigo, pues todavía está más o menos pensando en un corredor de 20 años no en un corredor de
3: 27 Sí es un proceso porque pues, no deja de tener 20 años ¿verdad? Entonces los volúmenes de entrenamiento que se, que se manejan aunque tenga todo el talento del mundo y aunque tenga los números de los mejores del mundo, ya lo pudimos ver que eh, le cuenta su base su eh, comienza desde cierto punto, ¿no? Entonces la idea sí es irlo escalando año tras año, pero no le vas a meter ya el mismo volumen que corredores como primos Roglic, Pogacar, corredores que ya están más maduros, quieras o no, ya toleran cargas de entrenamiento, volúmenes más altos, ¿no? Porque pues también ya están acostumbrados a grandes vueltas y todo eso. Entonces eh, sí es importante considerar eso y, y no emocionarse de más tampoco, no llevarlo poco a poco.
1: Bueno, pues tú lo conoces desde muy jovencito eh, y seguramente te habrá sorprendido también a lo mejor algunos de los perfiles que él tiene que se van pues puliendo de a poco. Pero si alguien te preguntara, eh, pues como fan de, de Isaac, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que es Isaac? Que, si es escalador, si es rematador, si es all-rounder, si, eh, si puede ser, tener buena contrarreloj. ¿En, ¿En qué cajón cabe Isaac ahora que está desarrollándose?
3: Pues sí, es una muy buena pregunta, eh, y ahorita este punto, si me preguntas, es un corredor bastante completo, obviamente escala súper bien, ya lo vimos en, en Valle de Aosta, en, en la Avenir, este es de sus su, su, su fuertes, sin embargo, tiene muy buenos eh, picos de potencia también en unos cinco minutos, digo, lo vimos ganar la etapa del Tour de Don ¿no? la, la potencia que tiene, entonces creo yo que es un corredor bastante completo, obviamente no es un, o sea, tal cual la velocidad, pues no es su fuerte, obviamente, no, eh, escalador, pero sí es un corredor que puede, que puede todo terreno porque yo creo, yo, o sea, yo lo veo ganando, o sea, yo lo veo peleando tanto generales como clásicas también. Lo que sí, en, hablando de para pelear generales, sí tendría que pulir su contraloj, que eso eh, le hace falta, pero pues porque en, en los últimos años realmente no ha tenido un foco en, en, en entrenamientos de, de crono, ¿no? Pero por su fisiología, desde, desde luego que puede también contralogear muy bien. Lo vemos con Vingegaard, Pogachar, ese tipo de corredores que son este, que pelan a la general, pues también pueden contralogear, ¿no? Entonces creo yo que Isaac puede llegar a ese punto también.
1: Muchos eh, aficionados también nos han preguntado, bueno, Isaac digamos que nació a nivel del mar y bueno, pues se ha podido encontrar muy bien en las altas cumbres que ya le han tocado vivir, eh, pero bueno, lo mismo pasa con Jonas Vingegaard, que sale exactamente con esas mismas condiciones. Eh, ¿Cómo ha trabajado Isaac, eh, como lo has visto tú, crecer en la, en la montaña? ¿Cómo, o, ¿O es simplemente una capacidad natural, Freddy, la que está florando en la montaña con Isaac?
3: Sí, mira, la realidad de las cosas es que eso eh, definitivamente tiene que tener buena genética. Eh, de, de, de eso no, no te salvas, ¿verdad? Para andar ahí con esos números ahí arriba pues los contamos con las manos, ¿verdad? Los corredores que tienen estas, estas capacidades, porque dentro del World Tour también hay niveles, ¿verdad? Entonces, son estos pocos corredores los que destacan. Entonces, definitivamente la genética tiene mucho que ver. Eh, y el tema de, de la preparación, eh, sorprendentemente, no necesariamente tiene que estar entrenando subidas todo el tiempo para escalar, ¿sí? Este, viene mucho la genética y, y realmente puedes realizar entrenamientos eh, variados. Para, para poder subir, o sea, eh, definitivamente no, no, no te tienes que cerrar a solo, entrenar eso para poder escalar.
1: Eh, y creo que también un poco el arquetipo de, de aquel escalador mexicano de hace dos o tres décadas eh, se está rompiendo un poco, eh, tenemos corredores muy altos como Eder Freire, por ejemplo, eh, que bueno, tiene otras características, pero bueno, creo que el, el arquetipo que tiene Isaac eh, está muy a la altura de, del ciclismo moderno, ¿cierto?
3: Sí, ha cambiado mucho todo eso. Antes se enfocaba muchísimo en el peso, ¿verdad? De que bajar lo más que se podía y, y hasta pasar hambre y, y, y todo eso. Hoy en día eh, ya estudios nuevos, la ciencia dice que incluso, obviamente controlado, ¿verdad? Pero comiendo más eh, vas a rendir mejor, ¿no? Hablando del tema de los carbohidratos, entonces su complexión le permite le permite estar, uh, pues le permite hacer de todo un poquito, ¿verdad? Y, y no necesariamente ya tienes que estar pasando hambre o estar lo más flaco, liviano que se pueda para escalar y para pelear las, las grandes vueltas o la, o la general. ¿no?
1: Bueno, Freddy, yo sé que vamos a tener muchas charlas. Esperemos en Dios que esto vaya muy bien, como lo hemos visto hasta ahora, pero sí quisiera eh, que con tu perspectiva nos, nos compartieras y a la gente porque pues en este momento todo el mundo está muy emocionado le han puesto cualquier número de adjetivos a Isaac eh, lo vamos a seguir queriendo siempre como Torito no sé quién más le quiera poner otra cosa pero bueno lo que sí quisiera es que le dijeras a la gente en este momento ¿en dónde está Isaac parado? ¿y, do, y qué, qué se espera de este primer año? porque es un, es un año sumamente importante para él
3: Sí, creo que eh, está en una muy buena posición porque el calendario, el calendario que, que le acomodaron um, son carreras donde puede ir uh, sin presión, sin embargo, buscando eh, un resultado ¿no? importante, como lo podemos ver en el Tour de Under. Entonces, se le acomodó un calendario para eso, para que aprenda, para que se desarrolle, para que agarre experiencia. Sin embargo, competencias donde pueda estar peleando por la victoria. Entonces... Creo yo que eso es lo correcto porque de nuevo tiene 20 años y aunque ya pueda codearse con los mejores, pues bueno, no hay como llevarlo progresivamente porque la, lo ideal es de que perduren el deporte, ¿no? Los siguientes 10, 15 años, todavía le queda muchísimo tiempo si nos ponemos a pensar. Entonces, eso es, está en una muy buena postura, creo yo. Bueno, y el equipo lo está cuidando es bien cierto. obviamente.
1: Totalmente, Freddy. Yo creo que es uno de los equipos que ha sabido llevar muy bien a los jóvenes, aunque bueno, hay muchos ahí, hay mucha competencia también, pero bueno, él ya empezó muy bien. Eh, con esta apertura de temporada. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo más fuerte de Isaac? ¿La pierna, el corazón o la cabeza?
3: Híjole, eh, es, es que es, tienes que tener todo, pero si me preguntas, la cabeza. Eh, realmente Isaac tiene eh, unas características muy, muy impresionantes porque es un corredor que que se sabe enfocar mucho, es muy resiliente, muy determinado. Entonces, eh, tú lo ves en todas las carreras y, y desde niño actuaba como un profesional, o sea, muy enfocado, muy serio en lo que hace, en su trabajo. Entonces, y, a, y además digo, en las carreras, pues sabemos que tienes que también saber sufrir, ¿no? Ya, o sea, en momentos de presión, de, de, de como el grupo se está moviendo, hay caídas, hay nerviosismo. Entonces, Isaac sabe llevar a la calma y creo que eso le ayuda muchísimo, definitivamente la mente.
1: Pues eh, vamos a seguir confiando de que el hombre yo creo que no va a perder la brújula porque se ha mantenido muy sereno e incluso ante las grandes alegrías que está viviendo Freddy pero te agradezco muchísimo que nos dejes a, un poquito abierta esta ventana eh, estaremos contigo en algún momento de la temporada volviéndote a visitar para ver cómo va eh, ese desarrollo que compartes tú con el equipo para, para el bien de Isaac.
3: Muchas gracias Gobe. pues un gustazo estar aquí de nuevo <risa>
1: Muchísimas gracias, Freddy Cruz, eh, el entrenador que formó a Isaac del Toro en territorio nacional. No se vayan porque hay más eh, después de esta pequeña pausa. Bueno, Mari, pues te agradecemos mucho que hayas eh, dado eh, la patada inicial de esta temporada y nos vemos la próxima semana porque vamos a tener mucho más que hablar alrededor del Tour Colombia seguramente, Mari. Hasta la próxima.
2: Por supuesto, Goga, un gusto y todavía no se vayan porque sigue más conversación de ciclismo aquí en Pendiente Máxima. Un abrazo para todos.
1: Bueno, prometimos regresar y ahora estamos hasta Medellín, eh, en Colombia, obviamente, con, con Eder Garcés, eh, que bueno, vamos a abrir nuestro segundo año de colaboración con ADN Cycling y bueno, Eder es el director y muy pronto vamos a estar juntos porque vamos a hacer cobertura en Colombia en unos cuantos días, ¿sí? pero eh, primero un saludo, ¿cómo está todo por allá antes de que viajes?
0: Todo muy bien, Goga, un saludo para ti, por supuesto, para toda la gente en este nuevo año, que esperamos que sea un año de mucha prosperidad para todos, y que nos sigan acompañando aquí en Pendiente Máxima, aquí pues todo muy bien, ya la temporada se abrió, Feria de Manizales, Vuelta al Táchira, y ahora pues nos preparamos para empezar la cobertura grande aquí en el país con campeonatos nacionales y Tour Colombia.
1: Exactamente por allá vamos a estar, pero bueno, antes de que entremos a, sobre todo, el, los campeonatos nacionales, que es el primer evento que tenemos ya casi en puerta, sí quería que tocáramos un poquito lo que fue la presentación del equipo, si crédito, porque... Se ha convertido en una referencia de muy alto calibre para otras organizaciones en Colombia, Eder, por primero el ímpetu que tiene eh, el director de la marca, que pues, es mucho, y segundo, porque están abriendo opciones para categorías menores y sobre todo para mujeres también. Tú que has vivido pues allá todos los esfuerzos que se hacen de patrocinios, ¿cómo consideras Asistir Crédito en ese universo?
0: Bueno, el Team Asistir este Crédito lo considero... Un equipo que puede ser tomado como ejemplo, porque en estos vaivenes de la economía en este momento es muy difícil que un solo patrocinador se la juegue por, por llevar las riendas de todo el sustento económico. Es muy complicado y, pues así lo ha decidido Don Álvaro Villegas, que es el dueño de, de Siste Crédito. Y pues tiene un sello muy de Gabriel Jaime Vélez, que es su manager y director, que siempre le ha gustado. Desde sus épocas del orgullo paisa, tener el semillero, tener ciclistas en formación para luego convertirlos en buenos campeones, y pues son 40 ciclistas entre damas prejuveniles, hombres prejuveniles, juveniles, sus 23 élite y damas élite, es increíble lo del Team este Crédito, de verdad que es para aplaudirlo para tenerlo muy muy en cuenta de cómo son los procesos de un proyecto y que este año pues nada más y menos que también van a estrenar licencia continental, entonces es para darles una felicitación sincera y de verdad que un aplauso por, por lo que están haciendo para que el ciclismo siga creciendo en el país.
1: Bueno, también hicieron pues ciertas apuestas para traer también refuerzos importantes en la categoría élite y yo creo que bueno, pues eso es también importante eh, para, para un equipo como este, eh, porque pues mejor que nadie tú nos puedes decir el tipo de balance que tuvieron en el 2023 y claro, para, para replicarlo en este año tenían que tener refuerzos.
0: Sí, ellos siempre han tenido, desde que el proyecto nació, han tenido resultados muy buenos se hacen, convirtieron en un equipo revelación porque han fomentado digamos el talento el talento joven con resultados ya pues se va a cumplir un año del título nacional sub 23 con Kevin Castillo que este año pues ya cumplirá su primer año élite y pues ellos siempre son protagonistas en las carreras ganando etapas eh, teniendo siempre corredores que son referencia para para ganar la clasificación general también en el semillero campeones de una vuelta del porvenir con haider Muñoz, que entra este año al equipo como primer año sub-23. Y pues bueno, han decidido apostarle por un viejo conocido de Gabriel Jaime Vélez como Sebastián Castaño, a quien lo tuvo en el orgullo paisa en sus épocas de juvenil y sub-23. Y ahora ya como un hombre hecho y derecho lo quiere tener como una base importante para ir por las clasificaciones generales de los eventos importantes en Colombia. Jason Reyes que viene de ser podido en el clásico y que siempre ha sido un gregario de lujo pero esta vez va a tener un espacio como el número uno, como un corredor para comandar, para ir por la clasificación general, eso es muy loable en él que pues haya buscado este tipo de corredores para seguir proyectando y me encanta, y esto sí lo tengo que decir, la inclusión de Juan Diego Hoyos porque es un corredor que era un nómada en nuestro ciclismo un corredor de mucho talento pero que siempre tenía que año tras año rebuscársela entonces que corra con un equipo cambie de camiseta, corra aquí, corra allá siempre muy dedicado pero siempre como que muy autómata ¿no? entonces ahora sí va a tener la oportunidad de tener una estructura que potencie ese talento que es diferente de buscar etapas, un rodador potente entonces pues tiene de todo el Team Sister crédito corredores de toda la variedad y en todas sus categorías
1: y bueno precisamente porque estuvimos por ahí en esta presentación a la cual volvemos a agradecer mucho que nos hayan invitado pues tenemos voces precisamente que ya mencionó Eder pero vamos a empezar con la voz de, de Lina Rojas porque bueno pues ella también es una gran pistera pero ahora está mucho más comprometida con lo que vaya a pasar este año en la ruta eh, tenemos a Sebastián Castaño que también habla de pues esta nueva inclusión a Jaider Muñoz, que como dice Eder, pues también está en esta importante temporada, su 23, y cerramos con Jason Reyes, quien habla específicamente de lo que su equipo estará buscando en el Tour Colombia, escuchemos Bueno, la verdad, muy contenta, el 2023 fue un año muy bueno para mí y esperamos esper empezar este 2024 de la mejor manera, muy contenta con este nuevo proyecto, con que el equipo tenga un equipo juvenil femenino Creo que hacía mucha falta esto en Colombia, que le den más visibilidad al deporte femenino y al ciclismo femenino en especial, entonces muy contenta de que tengan en cuenta este equipo femenino, que el equipo femenino, el, el ciclismo femenino está creciendo demasiado, demasiado. El
2: año pasado quedamos muy contentas con las carreras que hicimos, pero nos hizo mucha falta estar más en la pelea en las carreras importantes, que es a la final a lo que le apuntamos. Eh, digamos que yo estoy un poco alejada porque estuve corriendo mucha pista el año pasado, entonces no pude preparar también estas carreras, pero esperamos este año prepararlas de la mejor manera y estar en la disputa en la Vuelta a Colombia y el Club Femenino. No, no, creo que en cambio, después de cuatro años en Colombia, en el
0: Orgullo Paisa, el equipo que me dio crecer, que me dio crecer al lado de la mano de don Gabriel Jaime Vélez, nada, yo creo que es muy motivante volver donde él, volver donde el que me dio la mano y me permitió dar el primer paso al profesionalismo. Es de mucha motivación, de mucho orgullo llevar esta nueva
1: marca entre pecho y espalda, estos nuevos colores y más con unos objetivos tan grandes que nos trazamos para el año. Eh, muy feliz, orgulloso de pertenecer a esta familia, a este gran equipo que es Team Siste Crédito. Eh, para este año venimos con toda, venimos muy fuertes, muy motivados. Eh, queremos hacer las cosas de la mejor manera para mí, para mi crecimiento y para el crecimiento de todo el equipo. Entonces creo que ahorita en los nacionales vamos a mostrar qué es lo que tenemos en la Vuelta de la Juventud también, que es un, es un logro que queremos llegar a tener, y bueno, eh, aportar a todo el equipo lo que tenemos y lo que podemos dar, una oportunidad de que el equipo haya crecido y sea continental, porque pues ese es el sueño de todos, ¿no? Eh, es llegar a Europa, correr en un equipo World Tour, pero creo que vamos por buen camino. Entonces, si el equipo me da la oportunidad de ir a correr a otro país, a otra parte, fuera de Colombia, creo que lo haría de la mejor manera, mostrando lo mejor que tengo y siempre alcanzando siempre el triunfo. Eh, bueno, en, en inicio eh, llevaremos un equipo muy compacto. La idea es hacer una buena general con, con el que sea. En principio me siento muy bien, me creo capaz de liderar el equipo. Y, pero creo que la carretera la va poniendo uno en su lugar y
0: sin duda pues tiraremos para el que mejor esté. Bueno, el recorrido está muy complicado, duro. Creo que hay mucha opción de, de hacer una buena general. Quiero
1: hacer y enfocarme en, en la general del Tour y destacar entre los mejores. Bueno, ahí por eh, final escuchábamos entonces a, a Jason Reyes, que bueno, pues está muy contento con esta nueva oportunidad, como ya nos decía Eder. Y precisamente pues parte de esta nómina va a estar eh, en los campeonatos nacionales Eder que bueno, para mucha gente que está pues, lejos del territorio colombiano, pues sí queremos pintarle un poco lo que, lo que nos espera y la dificultad que van a tener tanto en la contrarreloj individual como en los eventos de ruta para mujeres sub-23 y categoría élite en los caballeros Eder, empezando por una pequeña modificación que se hizo en el trazado de la contrarreloj individual, pero ¿qué características tiene eh, para hombres y mujeres?
0: Bueno, la modificación yo creo que es sustancial, porque la primera era la que se había publicado anteriormente, eran 37 kilómetros y era por un recorrido completamente diferente, por Nobsa o dando como la vuelta, una crono muy llana que era hecha para un rodador como Walter Vargas, que yo creo que le calzaba como anillo al dedo por, por sus características, pero ahora la cambiaron a una crono que se ha hecho tradicional, la misma crono que se disputó el año pasado en la Vuelta de la Juventud, y que es una crono que tiene 42 kilómetros, muy icónica porque pues, es la del Mundial del 95, 42 kilómetros muy duros, son muy muy complejos, un terreno muy quebrado y pues es un terreno en el que para corredores como Rodrigo Contreras, eh, para corredores como Daniel Martínez, incluso si está de pronto, no sabemos si es una incógnita, pero si está bien Egan puede hacer una buena crono, entonces es, es una crono que como decimos nosotros acá es carnuda, es dura, es para un corredor de, de mucha fuerza y pues vamos a, a ver si de pronto también en una de esas pues Walter también que es un corredor que ha hecho cronos en todos los terrenos pues también puede confirmar su, su posición y su estatus como en este momento el mejor cronoman de, del continente.
1: Eh, está precisamente viendo estos eh, trabajos de algunos corredores que pues estarán también eh, ingresando a esa lista. Incluso vimos a Nairo Quintana también haciendo uso de la, de la bici de contrarreloj individual. Entonces, como dice Ceder si tiene pues esa característica de, de pedalear con potencia por, por este, la dificultad de ganancia de metros, pues bueno, pues podría abrirse un poco más la cartera y, y bueno, eh, en otras ocasiones también Rodrigo Contreras se ha quedado como el 5 para las 12 a ver si en esta ocasión le toca.
0: Sí, es verdad, es verdad, Goga, pues es una crono que le viene muy bien, él ya la conoce muy bien, la ha ganado en eventos como, pues en eventos de, de orden nacional, y pues yo creo que para él, digamos, el cambio a algunos le afecta y a otros le sonríe, entonces yo creo que para él es algo que le sonríe mucho porque va a ir mucho mejor y esperemos, esperemos a ver qué para porque en, dentro de todos los corredores World Tour que vayan a participar también siempre tienen como ese puntico y no nos olvidemos de Nairo, ¿no? Pues Nairo no corrió el año pasado, pero, pero Nairo ya sabe lo que es ser podio en una contrarreloj nacional. Nairo es un corredor de clase, un corredor que no ha dejado de entrenar y que está en buena forma, entonces también de pronto en una de esas también puede dar... Alguna, alguna sorpresa también se puede esperar por parte de él y lo hemos visto entrenando.
1: Claro. Eh, y bueno, entre las damas, eh, ¿podemos seguir apostando por una veterana o podemos esperar a una joven imponer, imponerse con eh, la crono?
0: Pues en las damas, Goga, pues yo pienso que no cambiará mucho, digamos, como que esa baraja, ¿no? Porque pues uno ya mirando la lista... Ha visto quiénes van a participar, y pues uno ve que, digamos, que los cambios no pueden ser muy drásticos. Eh, la crono es un poco más corta, pero no va a dejar de ser dura, porque los tramos duros del recorrido los va a tener. Eh, Lina Marcela Hernández, pues es candidata número uno, es la corredora que ha ganado las cronos en los eventos nacionales más importantes y, de hecho, en los juegos nacionales que ganó eh, el año pasado. Eh, lo hizo incluso con un golpe durísimo que se dio en un entrenamiento y aún así se acuesta a fuerza esa garra para, para ganar entonces es una corredora que va a estar ahí Ana Cristina Zanabria yo creería que va a estar dentro de las grandes favoritas porque es un terreno que conoce muy bien ella vive allá en Boyacá, entonces sabe de qué se trata el tema y esperar también cómo puede responder Diana Peñuela en un recorrido que es un poco más, más duro, más, más hostil pero que pues ella viene demostrando año tras año su evolución sobre la cabra y yo creo que también va a ser una referencia para, para esa competencia.
1: Bueno, pasando al terreno de la, de la ruta y hablando de terrenos hostiles, bueno, pues se va a terminar eh, para la versión de los caballeros, eh, se va a terminar también con la ejecución de un eh, circuito que se va a celebrar eh, íntegramente para las damas y para la categoría sub-23 ceder y hablamos de un circuito en Tunja que pues no uno dirá ay sí es un circuito y está llano, pero la verdad es que es muy duro y pues tú nos podrías explicar eh, técnicamente qué podemos esperar de ese circuito también.
0: El icónico circuito de Tunja, el que ha graduado a muchos ciclistas y el que ha visto también desfallecer a otros. Es el circuito que yo creo que para un campeonato nacional va a ser un espectáculo, yo creo que es un circuito demasiado selectivo, es un circuito en el que se quedan los corredores en un evento de esta magnitud y por el kilometraje se van quedando por falta de fuerzas y también pues, es un circuito que va también a premiar a los, a los corredores que son en su mayoría escaladores y corredores potentes en la subida porque se acumulan muchos metros de desnivel vuelta por vuelta. Entonces eso es lo que vamos a ver. En, yo creo que... En la categoría de Elite Goga yo creo que es el campeonato nacional más importante, sin duda, de la última década. No quiero decir de la historia porque van a salir de pronto algunos que tengan datos y son en el campeonato de tal año participaron tantos, pero desde el 2015 que se hizo este primer campeonato nacional, UCI, con la participación de equipos World Tour de, esta, de este nuevo siglo, <ríe> es que no, es que es increíble, van a coincidir de nuevo en ese 2015 participaron Nairo y Rigo y fue una locura en Río Negro y ahora no me quiero imaginar lo que será con todo el apogeo que está viviendo Rigo, Nairo, que vuelve al World Tour, Nairo, Chávez, Rigo, Egan, Dani Martínez, Higuita, o sea, todos en el mismo conjunto, en un mismo escenario, en un día de una carrera que puede decir de todo, o sea, es un campeonato nacional, exuberante muy bueno y que yo creo que va a traer espectáculo en todas sus categorías yo creo que va a ser va a ser muy bueno pero de, de verdad que la élite es es increíble la participación que va a tener
1: sobre todo porque en los que están en el nacional no todos van a participar en el tour colombia entonces será un día muy importante para que la afición vaya a ver a ellos a los que no
0: van a estar en el tour colombia como Escaño. daniel martínez o como sergio Guita, por ejemplo exactamente y se queda por ejemplo el único que haría falta de los grandes cracks del ciclismo colombiano es Miguel Ángel López y Santiago Buitrago que pues es de las referencias jóvenes de, de esta nueva camada que serían los dos que harían falta de resto está toda la baraja y también hay que contar con los corredores grandes de equipos nacionales Sergio Luis senado es un bicampeón nacional y va a estar estrenando uniforme con el NU está Oscar Quiroz que también supo ganar contra los World Tour en este mismo equipo, o sea, que una baraja de candidatos increíble, increíble, los del Team Siste Crédito, el mismo GW Erco Chimano que también viene con corredores que vienen de hacer una excelente vuelta, vuelta al Táchira y Alejandro Osorio viene muy bien, Andrés Pinzón viene muy bien, o sea, es que es, es impresionante lo que vamos a vivir allá en Tunja en ese campeonato nacional.
1: La, sí, la verdad es que uno empieza a verla eh, y, y hay nombres que bueno ya, ya fue, estuvieron en el World Tour o participaron en el World Tour como Nelson Soto. O sea, hay muchos corredores que realmente eh, van a ser una gran fiesta y seguramente pues estos equipos nacionales pues, van a tratar también de hacer lo suyo para que se quede eh, el título en casa. Eh, en las damas también este es un, es un circuito eh, enteramente celebrado, eh, precisamente en esos 18 kilómetros con seis vueltas y los sub 23 con ocho vueltas. Eh, en Zoom 23, eh, ¿a, quién, ¿a quién ves? Y en Damas, ¿a quién ves con más posibilidades?
0: En Damas voy a darle, digamos, que un orden de jerarquía. Yo creo que este circuito le conviene mucho a Paula Patiño porque es un circuito duro, hecho para ciclistas escaladoras. Ya lo demostró que ganando los Juegos Nacionales en Manizales, viene, le viene muy bien el terreno a ella, Diana seguramente va a estar ahí, Anita va a estar ahí, y las que siempre hemos, pues digamos, Estefanía Herrera que va a estrenar equipo, el Clarus Merkini, a Jennifer Ducuara, ahí hay como una baraja, pero en la Sub-23 yo creo que esa es la carrera que siempre es un poco más abierta, es una carrera que siempre trae muchas sorpresas, pero yo le pondría unas fichas muy importantes al equipo del GW Bercochimano, y le pondría también al Team de Crédito porque tienen corredores muy, de verdad, que son muy, muy fuertes y que les viene bien. Eh, los boyacenses obviamente en su tierra se van a hacer sentir, pero yo le pondría a un Andrés Mancipe que fue segundo el año pasado, que es muy bueno para las, car las carreras de un día y yo creería que Diego Pescador es el corredor, que va a ser de, de mucha referencia en este evento, a pesar de su juventud y todo, pero ya ha demostrado muchas credenciales y creo que va a estar ahí.
1: Imagínate, eso sería espectacular que, que Diego pudiera eh, llevarse esa camiseta a algunas competencias en Europa, así que estaremos, la verdad, ahí pegados todos de las emociones que vamos a vivir, Edel, y tú y yo nos vamos a ver por allá, estaremos haciendo seguramente un próximo eh, podcast desde, desde carretera, así que te agradezco muchísimo siempre que te unas a, sobre todo a este arranque de, de Pendiente Máxima y nos vemos entonces allá en carreteras colombianas muy pronto.
0: Claro que sí, Goga. Aquí nos veremos. Ya nos vimos en, en Medellín, aquí, en la presentación del Siste Crédito. Ahora vamos para territorio boyacense a vivir la fiesta de Turi Nacionales. Así es.
1: Bueno, hasta Eder, hasta Mondongo me llevó a comer. Imagínense ustedes lo bien que la pasamos Ay, ahora. <risa> Ahora habrá más cosas que probar, que o si no, repetir, porque hay muchas cosas buenas también que comer en Boyacá. Amigos, sí, claro que sí, Eder. Muchas gracias y a ustedes también por esta sintonía. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta
0: luego.